0: Na pewno każdy z nas doświadczył kiedyś w życiu stresu. Nikomu nie jest obce uczucie niepewności czy ból brzucha przed ważnym wystąpieniem publicznym. Jest to zupełnie normalne. Czasami jednak stres nie odpuszcza i pozostaje z nami przez cały czas. Towarzyszy w każdej codziennej aktywności. Czy jest to sposób, aby go opanować? Jak radzić sobie z nadmiernym stresem? Co stresuje nas najbardziej? Tego dowiemy się w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja nazywam się Zuza Długosz, a to jest podcast nie tylko dla farmaceutów. Moim gościem jest pani doktor habilitowana nauk o zdrowiu Ewa Humeniuk, psycholog z Katedry i Zakładu Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witam panią doktor.
1: Witam serdecznie panią, witam państwa.
0: Pierwsze moje pytanie, może jest takie bardzo prozaiczne, ale dlaczego na naszej drodze w ogóle pojawia się stres? Jakie są najpowszechniejsze stresory, które spotykają nas na co dzień? Stres to jest
1: zjawisko absolutnie normalne, naturalne. To jest cały kompleks reakcji na poziomie psychicznym, na poziomie somatycznym, na poziomie neurohormonalnym, które to zmiany mają przygotować człowieka do poradzenia sobie z sytuacjami, które postrzegane są jako ważne, jako istotne. Stres można wręcz powiedzieć, że jest taką reakcją, atawistyczną, która miała nas przygotować kiedyś do walki lub ucieczki w sytuacji kiedy jeszcze człowiek musiał radzić sobie z zagrożeniami takimi jak chociażby dzikie zwierzęta. I ta reakcja atawistyczna przetrwała w nas do dzisiaj. I chociaż dzisiaj nie musimy sobie radzić z dzikimi zwierzętami raczej, to jednak wiele sytuacji wzbudza w nas właśnie cały ten mechanizm, który my nazywamy mechanizmem walki lub ucieczki. Co nas stresuje najbardziej? generalnie stresory można podzielić na takie różne kategorie, począwszy od takich najpoważniejszych stresorów, najsilniejszych, które nazywamy stresorami traumatycznymi, czyli na przykład jakieś klęski żywiołowe, wojna, a więc to są takie stresory, które są nagłe, nieoczekiwane i zagrażają naszym podstawowym wartościom takim jak życie czy zdrowie. Druga kategoria to są stresory takie, które spotykamy w życiu codziennym, jakieś ważne historie w naszym życiu. Dwóch naukowców ponad 50 lat temu pokusiło się o to, by stworzyć taką listę takich najbardziej stresujących sytuacji życiowych. Oni zbadali ogromną ilość ludzi w różnych krajach, z różnych kultur i na podstawie tego stworzyli listę najbardziej stresujących zdarzeń życiowych i okazają się, mimo tego, że było to aż 50 lat temu, to okazuje się, że do dnia dzisiejszego to się w ogóle nie zmieniło, tak? a więc to są takie uniwersalne historie nasze życiowe, które nas spotykają, które niezmiennie wyzwalają w nas reakcje stresu i to są takie zdarzenia, jak chociażby śmierć bliskiej osoby, ciężka choroba, uwięzienie, kredyt hipoteczny, ale też takie pozytywne zdarzenia, wydawałoby się jak na przykład ślub narodziny rodziny dziecka, czy nawet święta Bożego Narodzenia na tej liście się znalazły. I kolejna kategoria to są są takie stresory, które my nazywamy drobnymi utrapieniami życia codziennego, to jest to, co nas spotyka na co dzień, typu, nie wiem, zaspaliśmy, nie chcę odpalić samochód, prawda, spóźniliśmy się na autobus i tak dalej. One są najpowszechniejsze, właściwie każdego dnia przynajmniej kilka takich sytuacji spotykamy. I one są, tak jak powiedziałam, najpowszechniejsze, chociaż wydaje się, że najmniej istotne, ale przez to, że tak częste, to też mogą tutaj mieć negatywne znaczenie dla człowieka. A więc w ten sposób możemy podzielić te stresory, te sytuacje, które nas najbardziej stresują.
0: Czasami zdarza się, że nasza odpowiedź organizmu na stres jest nadmierna, wręcz można powiedzieć chorobliwa Jakie są najbardziej powszechne objawy stresu? Jak się objawia nadmierny stres?
1: Stres, reakcja stresowa to jest, proszę Państwa, reakcja po pierwsze tak zwana natychmiastowa, taka odpowiedź organizmu na stawiane właśnie takie żądania, wyzwania i to są takie krótkotrwałe reakcje typu przyspieszone bicie serca, przyspieszony oddech, nadmierna potliwość i tym podobne reakcje, których każdy z nas doświadcza. Natomiast jest jeszcze stres nadmierny i stres długotrwały. I tutaj już objawy są troszkę inne. Możemy te objawy zaobserwować w różnych sferach naszego funkcjonowania. Na przykład w sferze takiej fizycznej, somatycznej, taki nadmierny długotrwały stres będzie objawiał się na przykład jakimiś dolegliwościami somatycznymi, jakimiś dolegliwościami bólowymi, trudnościami ze spaniem, zaburzeniami apetytu itd. Tak tak Więc szereg takich objawów somatycznych, które w bardzo dużym stopniu będą zależały od naszych indywidualnych właściwości i predyspozycji. Kolejna sfera to jest sfera psychiczna i tutaj taki długotrwały, nadmierny stres najczęściej wyraża się w postaci zmiany nastroju, w postaci wzrostu ilości reakcji lękowych, w postaci czasami spadku nastroju, wzrostu drażliwości, trudnościami w kontaktach z innymi ludźmi, w postaci izolowania się. Kolejna sfera to jest sfera naszego funkcjonowania umysłowego i tutaj obserwujemy na przykład trudności w uczeniu się, trudności w koncentracji uwagi, trudności w podejmowaniu decyzji, w racjonalnym myśleniu. Z kolei w sferze tak zwanej behawioralnej, w sferze naszych zachowań obserwujemy takie zmiany pod wpływem długotrwałego, nadmiernego stresu, jak na przykład tendencje do sięgania po używki, czy na przykład jakieś leki, ale także pojawiają się trudności w funkcjonowaniu zawodowym, trudności w mobilizacji do działania i tym podobne. To są takie reakcje charakterystyczne dla nadmiernego, zbyt długotrwającego,
0: zbyt obciążającego stresu. Czyli nie zawsze jest Czyli to nie zawsze jest tak, że jeżeli nie mamy siły na to, żeby coś robić, to po prostu jesteśmy leniami, no wynika z tego, że jednak nie, że to może też być obie stresu.
1: Tak, zwyczajnie po prostu zmęczenia, takiego wyczerpania organizmu, bo pamiętajmy, że reakcje stresowe nadmiernie zużywają wszystkie nasze zasoby, w tym zasoby energetyczne i przychodzi taki moment, kiedy już organizm musi zwyczajnie odpocząć, zregenerować się i wtedy Daje nam właśnie takie sygnały w postaci takiej niechęci do działania, kiedy po prostu zwyczajnie musimy odpocząć i zregenerować siłę.
0: Jeżeli już zauważymy u siebie kilka, kilkanaście objawów, które Pani wymieniła, kiedy powinniśmy udać się do specjalisty?
1: To do specjalisty to droga jest daleka. (grych) Na co dzień większość z nas radzi sobie w większym lub mniejszym stopniu ze stresem. Nawet jeśli pojawią się takie objawy, to jeśli je zauważymy, to musimy podjąć jakieś najpierw działania takie ogólnie dostępne. Natomiast jeśli mówimy tutaj o pomocy specjalistycznej, to musimy się po nią udać wtedy, jeśli ta sytuacja trwa zbyt długo. Kiedy mimo podejmowanych przez nas prób poradzenia sobie z tą sytuacją, z tymi objawami niepokojącymi, nie widzimy jakichś pozytywnych rezultatów, wtedy musimy też udać się do specjalisty, kiedy ta sytuacja w jakiś znaczący sposób zaburza nasze codzienne funkcjonowanie, zaczyna wpływać na nasze funkcjonowanie na przykład na uczelni, zaczyna wpływać na nasze funkcjonowanie w rodzinie, w związku, kiedy odczuwamy jakieś takie realne duże cierpienie i to wszystko wydaje się nie mieć końca, wydaje się trwać zbyt długo, no to wtedy należy zasięgnąć porady specjalisty.
0: I pierwszym krokiem, który podejmujemy jest najczęściej wizyta u psychologa. Tak
1: proponuję, żeby najpierw udać się do psychologa, który oceni, proszę Państwa, czy wystarczy pomoc psychologiczna, czy też potrzebna jest na przykład pomoc psychiatry. Wtedy psycholog wyraźnie powie, że widzi tutaj konieczność takiej pomocy również lekarza psychiatry. Oczywiście możemy też od razu udać się do psychiatry, ale wydaje mi się ta droga taka... Najlepsza właśnie najpierw psycholog, który podpowie, czy taka wizyta u psychiatry jest również konieczna.
0: Wspomniałyśmy o takim negatywnym obliczu stresu. Niektórzy, wydawać by się mogło, nie odczuwają takiego stresu, że potrafią wyjść i przedstawić swoje zdanie w wystąpieniu publicznym. Wydawałoby się bez żadnego problemu. Czy stres może na takich ludzi działać motywująco i czy można się tego nauczyć? Stres generalnie jest, proszę Państwa, troszkę demonizowany, bo on
1: odgrywa bardzo pozytywną rolę w naszym życiu. Tak jak powiedzieliśmy, stres to są reakcje typu walcz lub uciekaj. Stres ma takie działanie mobilizujące na człowieka. Oczywiście, tak jak już wspomniałam, jak żyliśmy w erze dzikich zwierząt, to ta reakcja walcz lub uciekaj była taką reakcją bardzo adekwatną do tego, co nas spotykało. Teraz spotykamy się ze stresorami typu nie wiem, egzamin, prawda, czy czy na przykład jakieś konflikty międzyludzkie i tutaj już ta reakcja troszkę w mniejszym stopniu się sprawdza. Niemniej jednak również możemy dopatrzyć się takiego pozytywnego wpływu stresu na nasze życie. No to już wyobraźmy sobie taką sytuację, że zaspaliśmy, tak? Patrzymy na zegarek, prawda? Wstaliśmy, nie wiem, 40 minut później niż powinniśmy. I zobaczcie Państwo, że oczywiście w tym momencie od, odczuwamy ogromny stres, tak? I jak ten stres na nas wpływa? No wpływa na nas tak, że w ciągu 10 minut jesteśmy w stanie, nie wiem, wyszykować się do wyjścia, chociaż z- zazwyczaj nam to zajmuje, powiedzmy, godzinę. A więc no, działamy szybciej, bardzo, bardziej sprawnie, jesteśmy w, 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 w krótszym czasie w stanie zrobić to samo, co robimy na co dzień w czasie zdecydowanie dłuższym, a więc stres działa mobilizując. Jeśli chodzi o egzaminy na przykład, tak, to zobaczmy, że stres, oczywiście o odpowiednim poziomie, to jest coś, co powoduje, że my jesteśmy w stanie szybciej sobie coś przypomnieć, że nagle, nie wiem, przychodzą nam do głowy jakieś niesamowite pomysły, że stajemy się bardziej elokwentni, tak, jesteśmy na przykład tak wygadani, że nawet się nie spodziewali Mieliśmy po sobie, że jesteśmy w stanie w ogóle czegoś takiego dokonać, a więc stres działa na człowieka mobilizująco. Problemem jest niestety tylko to, że ten stres jeśli przekroczy pewną granicę, to niestety staje się nie mobilizujący, tylko paraliżujący. I teraz jest to kwestia, po pierwsze, indywidualna, tak? Jak dany człowiek reaguje. To będzie też zależało od sytuacji, w której się znajdziemy, prawda? W niektórych sytuacjach stres powoduje, że my się zmobilizujemy, a w innych wręcz przeciwnie, że nas, nie wiem, sparaliżuje, prawda? I i, i utrudni nam działanie i rozwiązanie danej sytuacji, a więc to zależy i tak jak powiedziałam, od siły tego stresu. Po drugie, to będzie zależało, Zależało od predyspozycji danej osoby i po trzecie będzie to zależało od sytuacji. Co ciekawe, tak naprawdę trudno jest do końca przewidzieć, jak w danej sytuacji każdy z nas zareaguje na stres.
0: Dokładnie. Każdy jest inny i w innych sytuacjach reaguje na, na stres. Jeżeli zdarzyłoby się, że czujemy się źle, sytuacja stresowa, czy istnieją jakieś takie szybkie metody, żeby się odstresować, nabrać może większej odporności na ten stres? Oczywiście
1: możemy zastosować takie klasyczne metody typu na przykład techniki oddechowe, które zazwyczaj poprawiają naszą naszą kondycję w tym momencie i zmniejszają ten poziom odczuwanego stresu, możemy w takich sytuacjach spróbować zastanowić się, tak, zatrzymać na chwilę i zastanowić, co takiego złego się stanie, jak ja wyjdę i, prawda, będę, będę na przykład przemawiać, będę odpowiadać, co takiego złego, najgorszego może się w takiej sytuacji wydarzyć, na przykład, nie wiem, co się stanie, jak ja nie zdam tego egzaminu. A więc taka próba oswojenia tej sytuacji, ale też na przykład próba powiedzenia sobie, dlaczego ja sobie w tej sytuacji poradzę na przykład w czasie egzaminu. Nauczyłam się, powtórzyłam, prawda włożyłam w to wiele wysiłku, uczyłam się na bieżąco i tak dalej, i tak dalej. A więc wiele takich argumentów racjonalnych, przywołanie, które mają nas przekonać, że jesteśmy dobrze przygotowani, że damy sobie radę. Możemy też spróbować przywołać takie sytuacje, w których już kiedyś sobie dobrze poradziliśmy, dobrze nam poszło. Spróbujmy sobie przygotować Pomnieć, jak to wtedy było, jak się czuliśmy. A więc no, próba oswojenia tego, tej sytuacji to po pierwsze, a po drugie próba zastosowania jakichś takich szybkich. To, to takim, taką szybką metodą jest próba, no, nie wiem, policzenia do dziesięciu, czy pooddychania takiego głębokiego, przeponowego które właśnie to oddychanie takie przeponowe ma taki bardzo duży potencjał wyciszający i uspokajający.
0: Teraz zbliża się okres sesji. Sesja zimowa jest no, jednym z takich naj, najtrudniejszych, wydaje mi się, okresów w życiu akademickim każdego studenta. Co pani mogłaby polecić nam w czasie takich najbardziej stresujących dni? Czy to przygotowanie się przed egzaminem, czy to już sam egzamin?
1: No, oczywiście, najlepiej jest zapobiegać. Warto się uczyć to zasada jest taka, że im więcej masz w głowie, tym lepiej sobie radzisz, więc tutaj tym mniej będziemy zestresowani, im lepiej się do tej sytuacji przygotujemy, to jest niewątpliwe, ale też zwróciłabym uwagę na to, by przygotować się jakby zdecydowanie wcześniej i jeszcze troszkę w inny sposób do, do tego wyzwania. Mianowicie to są takie, nazwałabym zawczasu poczynione inwestycje, Czyli na przykład e, prawidłowe odżywianie, dobre odżywianie. Bagatelizujemy tę kwestię często.
0: O tak, przed sesją tydzień zupki chińskie Absolutnie. najlepiej. Absolutnie.
1: Chociażby pamiętajmy, że dla prawidłowego przebiegu procesów pamięciowych niezbędne jest dostarczanie odpowiednich składników odżywczych. Druga bardzo ważna kwestia to jest, proszę Państwa, sen. Ja wiem, że w czasie sesji ucina się ten czas na sen, a to jest absolutnie jeden z podstawowych błędów, które popełniamy. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy bardziej podatni na stres wtedy, kiedy zwyczajnie jesteśmy niewyspani, a więc musimy musimy się wysypiać. Tutaj jeszcze też dodam, że sen działa jak komputerowa komenda zapisz, a więc nasze procesy pamięciowe przebiegają tym lepiej, im jesteśmy bardziej wyspani, a więc chociażby z tego względu. Kolejna rzecz to też są inne formy regeneracji, które możemy zastosować zamiast snu, czyli na przykład jakieś hobby prawda ze znajomymi Absolutnie zbawienną metodą jest uprawianie sportu, jest ruch i aktywność fizyczna, które nas raz, że wzmacniają, a dwa, są świetnym sposobem na rozładowanie stresu i przygotowanie się do właśnie takich wyzwań intelektualnych. A więc to też zobaczcie Państwo, taka też równowaga jest bardzo potrzebna pomiędzy aktywnością a odpoczynkiem, pomiędzy pracą intelektualną a wysiłkiem fizycznym. Zadbajmy o to, żeby właśnie prowadzić taki zdrowy tryb życia. To, To jest wskazówka, która jest zawsze potrzebna, a szczególnie w czasie sesji, jeśli chcecie Państwo się dobrze przygotować, jeśli chcecie dobrze się uczyć, zapamiętywać, ale też jeśli chcecie zmniejszyć stres.
0: Czyli na pewno trzeba przestawić swoje myślenie z takiego, że na przykład sport czy to hobby to nie jest strata czasu, tylko czas, w którym nasz mózg się regeneruje i odpoczywa, żeby nie rezygnować z tych aktywności.
1: Absolutnie to jest błędne myślenie. My tak myślimy, że im bardziej się wyeksploatujemy, im więcej prawda, poświęcimy czasu na naukę, tym tym lepiej. To nie jest prawda, absolutnie. Jeśli chcemy być w dobrej kondycji, chcemy być mniej zestresowani, to musimy właśnie odpoczywać
0: i regenerować się. Jeszcze chciałyśmy przypomnieć, że na naszej uczelni można uzyskać pomoc psychologiczną. Wystarczy wejść na stronę Uniwersyteckiej Pomocy Psychologicznej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wypełnić formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie umówić się z pracownikiem UPP i umówić się na poradę stacjonarnie lub zdalnie. Pani również udziela takich konsultacji. Na naszej uczelni zaczęło się to od pandemii, prawda? Zauważono ten problem, że pandemia pogłębiła problem ze stresem czy ze złym samopoczuciem wśród studentów. Tak, wtedy
1: została zorganizowana taka pomoc. Później ona przybrała formę właśnie i nazwę Uniwersyteckiej Pomocy Psychologicznej. Aktualnie od 1 października to jest nazwa Akademicka Pomoc Psychologiczna i Edukacyjna. Taka jest nazwa. Tutaj możemy uzyskać właśnie zarówno pomoc psychologiczną, jak i pomoc taką związaną z edukacją. Tutaj też jest szereg inicjatyw podejmowanych. Natomiast jeśli chodzi o samą pomoc psychologiczną, to rzeczywiście mamy trzech terapeutów. Odpowiadamy tutaj na Państwa potrzeby i możliwości i staramy się w miarę szybko odpowiadać na Państwa potrzeby. Nie bójcie się, korzystajcie. Każdy z Państwa ma do dyspozycji trzy darmowe spotkania z psychologiem właśnie w ramach tej akademickiej pomocy psychologicznej i edukacyjnej.
0: Bardzo dziękuję Pani doktor za rozmowę, na pewno pomogło to wielu osobom. Fajnie się dowiedzieć, że nasz uniwersytet wyszedł z taką inicjatywą, że z problemami stresu czy innymi nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, tylko możemy uzyskać pomoc. Tak, to pomoc psychologiczną,
1: jeszcze bym tutaj dodała pomoc psychiatryczną
0: również, bo również psychiatra
1: jest w naszym zespole. No, i tutaj oczywiście ja również w swoim imieniu i w imieniu państwa kłaniam się władzą uczelni i dziękujemy za możliwość
0: właśnie skorzystania z takiej, z takiej pomocy. Dziękuję bardzo za rozmowę, a my słyszymy się w następnym odcinku.